0: Bienvenidos una vez más a este su espacio Entre Café y Vino, donde nuevamente abrimos un puente para conocer más mundos. Sin embargo, hoy es un tema interesante fuera de la narración de las historias en sí mismas. Desde la que una vez fue la ciudad más grande del mundo y hoy ocupa el quinto lugar en este ranking, la Ciudad de México, les presento con mucho gusto a Jorge Siliceo Adame, autor de nueve libros, tales como fue y después de la muerte que... Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal lo trata ahora sí que pues, la pandemia como a todos? Pues sí, como a todos. Sí.
1: Ha habido mucha preocupación, ha habido ansiedad, depresión, muchos problemas que ha generado este virus.
0: A y en todas partes. He tenido la oportunidad de platicar con diferentes personas estos últimos días y me he dado cuenta que en general... Pero ahora sí que retomando las palabras de mi padre, siempre me decía él de lo malo lo bueno y hay que saber encontrar los, las oportunidades a una de las peores cosas de la vida. Sí. Muy bien. Jorge, para comenzar me gustaría que nos contara un poquito de usted. Me, vi que usted fue maestro de la UNAM, una de las universidades, bueno, en México la universidad más importante que hay y a nivel mundial una de las más importantes. ¿Cómo ha sido esa travesía de su vida?
1: Pues sí, fui profesor en educación continua, estudio de, de posgrado de la Facultad de Medicina, este, en algunos cursos, eh, en algunas conferencias que se dieron acerca del adulto mayor, de tanatología y de destreza emocional.
0: Para alguien que ahora sí que puede que no sepa porque no es una palabra muy común, ¿qué es la tanatología?
1: La tanatología... Eh, pues la palabra en sí eh, Significa el estudio de la muerte Tanatos es el dios de la muerte Hijo de himnos y de la noche Para los griegos Y logia, tratado, estudio Etimológicamente la palabra Significa el estudio de la muerte Pero realmente la tanatología Ha tenido una vertiente muy diferente Esta, la tanatología La inició el doctor Elías Menikov Un médico ucraniano, un médico ruso en el año 1901, y él era médico forense, trabajaba con los cadáveres, cadáver del latín que significa cuerpo muerto, uh -huh. entonces por eso se llama tanatología, pero realmente la tanatología trabaja con los seres vivos. La doctora Elizabeth Kubel-Ross en el año 1965 tomó la nueva tanatología para trabajar con el adulto mayor, ya muy longevo, y con el enfermo terminal, con enfermedades crónicas degenerativas.
0: ¿En ¿Qué es lo que busca la tanatología en sí?
1: La tanatología en sí pues busca dar apoyo a la gente que está sufriendo de cualquier manera. Puede ser fisiológicamente o también puede estar sufriendo en la parte sentimental y emocional.
0: Entonces es como el trato al duelo en sí, no, tan, o sea, no, no específicamente a la muerte, sino a un duelo, una pérdida general. Pues sí,
1: básicamente la tenatología apoya a las personas que han tenido un, pues el deceso de algún familiar, un impacto emocional por accidente de algún familiar y no siempre a la familia, también al, al enfermo, al, a la persona que tiene el problema fisiológico, el problema emocional.
0: Me imagino, ahora sí que en mi ignorancia, ya que pues, la verdad es un tema que solo lo conozco por ahora sí que oído completamente, imagino que al muerto, bueno, perdón, a la persona con el problema, pues le ayuda a despedirse de la, de la familia. Ese es su objetivo, de que puedan despedirse y al que se queda, pues que lo dejen ir. Quiero que entiendo más o menos que va por ahí. Más o menos, esa es la situación,
1: pero no siempre aceptamos por egoísmo que una persona está sufriendo. Y la persona que está mal, pues la verdad, cuando uno trabaja en la tanatología se da cuenta de que la persona que está en sufrimiento quiere partir. Pero bueno, eh, el instinto de sobrevivencia es muy fuerte y mucha gente aún esté sufriendo, pues
0: eh, está con el problema del sufrimiento. Y es un problema pues que... He tenido la oportunidad de ver diferentes puntos, diferentes, creo que hasta en la televisión, en las series. Inclusive hubo un libro muy famoso hace unos, a usted unos años porque por una película que salió justamente eh, yo antes de ti, si no me estoy equivocando, se llama El Libro, que se trata justamente de eso, de un, de un muchacho que pues, era súper atleta, super eso, tuvo un accidente, creo que de motocicleta, quedó cuatrapléjico y él quiere morir. Y su familia justamente le dice, no, 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 no quiero. no Y se trata de que una muchacha que realmente no tenía educación de nada como doctora, se enamora de él y trata de hacer que él se quede con vida. Pero al sí. final de cuentas, de todas maneras, él decide morir. Okay. Ahí sería el tratamiento hacia la familia, me imagino, para que puedan respetar la decisión de él.
1: Pues sí, el tratamiento es general. Hacia la familia y hacia el paciente. Y todavía uh -huh. cuando muere el paciente queda la ayuda post mortem uh -huh. Apoyar a la familia para que, pues, maneje o empiece a manejar su
0: duelo. Entonces, ¿esto usted lo enseñaba, es lo que entendí, en la UNAM? Eh, sí, es eh, una especie de
1: desarrollo de conciencia. Okay. Desarrollar sí, de, conciencia.
0: De hecho, vi que usted mismo me decía en alguna parte que a usted le gusta le ha dado cursos de destreza emocional ¿qué tipo de cursos son los que da o ha dado mejor dicho
1: de estrés emocional de tanatología también hablo de la familia entre mis libros tengo uno de la familia de valores mis libros son de autoayuda tengo tres de tanatología que son y después de la muerte que uh -huh. el libro eh, siguiente es detente por un momento pero no dejes de andar uh -huh. duelos es un joven que se mata en su motocicleta y cómo se procesa el duelo en la familia, en los amigos. Eh, claro, ningún duelo es igual, porque somos diferentes, por eso somos individuales, somos individuos. Y el otro libro es Eutanasia, un concepto que libera o que condena. Ese es mi noveno
0: libro y
1: precisamente aquí los tengo. Ah, pero...
0: Este es el de
1: Eutanasia.
0: Acaba de, de sacar este libro usted. Este es mi
1: noveno libro, lo presenté en Porrua, Chapultepec, antes del COVID, en julio del 2018.
0: Mira, hace tres años. No, perdón, ya. 2019. sería, ¿no? Sí. 19. Porque, sí, porque el, en el COVID 2019. comenzó en 2020. 2020. Sí, sí, el COVID fue 2020 y
1: ahora 2021, pero mm -hmm. fue el 2019, en julio de, de ese año, lo presenté en Porrua, Chapultepec en una librería muy bonita. Es la que más me gusta de Porroa.
0: <risa> sí, sí como, como que cada quien tiene algún tipo de visión de que... Muchos dicen, son solo libros. Pues no, pero tienen, algún, tienen algo que hace que llamen la atención de manera diferente. Sí,
1: sí, pues para mí los libros como escritor son tienen que ser físicos. Yo pues eso siempre lo, lo voy a pensar. Y ahorita no, o sea, ya con la tecnología tan avanzada, pues ya se ha perdido un poquito eso.
0: ¿Sabe que inclusive, por ejemplo, yo que relativamente soy joven, a mí no me sabe, y lo he dicho muchas veces, leer en el celular, en la tableta, en la computadora, no me sabe. Siento que necesito el libro en mi mano para poderlo disfrutar. Claro, sí. Ok. Jorge, ¿cómo comenzó usted? Pues ahora sí que en la literatura, en la escritura, ¿qué lo motivó para comenzar a escribir?
1: Hace es de toda mi vida, pero nunca pasé de dos páginas.
0: <risa> Muchas tenemos
1: que el... un evento muy complicado en mi existencia Ajá. en el año 2002 y como que todo cambió y me propuse hacer un libro completo y mi primer libro fue y después de la muerte que que es un libro que he tenido mucho éxito ese libro es un libro de autoayuda. A mí me gusta mucho ese libro porque ahí expongo algunas cosas que nos ayudan para pasar mejor un duelo, como por ejemplo, en la página 20 le dice la mamá al hijo, están en el velatorio, le dice, perdimos a tu padre, y él le dice, no lo perdimos porque no éramos sus dueños. Cuando nosotros consideramos que algo es de nuestra propiedad, es muy complicado nuestro duelo, pero así lo hacemos por inercia, ya perdimos perdí un familiar y eso pues es patológico en cierto modo, uh -huh. pero así lo vamos a seguir manejando porque ya estamos acostumbrados.
0: Ok. ¿Ese primer libro es, eh, es de usted, de su historia o solo fue una explicación que quiso dar? Es este
1: libro. Uh -huh. No es exactamente mi historia, pero tiene algunas facetas de algo que me sucedió. Okay. que pues sí es algo referente a un hijo, entonces de ahí pues algunas, algunos detalles, pero más que nada fue imaginación o sea, y usted, algo espiritual.
0: Usted comparte pues enseñanzas que usted tiene, que ha vivido, que ha experimentado a través de su historia, entonces. Pues sí, la verdad. Es que normalmente
1: los escritores, cuando hacemos una novela literaria eh, relacionada con la vida, que no sea científica, que tampoco sea imaginativa totalmente, uh -huh. pues estamos proyectando algo propio. Normalmente. Normalmente no siempre, ¿verdad? Porque yo tengo libros donde hay cosas que yo solamente imagino y que, pero todos están encaminados, todos mis libros, a la superación personal. A que eh, si tienes un duelo patológico, se convierte en un duelo normal. Y no sabemos cuál es el normal. Como dije,
0: no hay un estándar. ¿Sí? Ok. Me, esa parte me parece interesante. ¿Por qué usted? Eh, ¿Usted es psicólogo o qué formación tiene primeramente? Psicólogo-tanatólogo así así es su profesión sí, eh, bueno tanatología fue un anexo o sea usted ya fue
1: especialidad la que tomó mm, pues fue una casualidad que yo haya llegado a la tanatología okay, eh, es, en un es de curso que, que la... dio el doctor Luis Alfonso Reyes Subiria un tanatólogo de lujo él murió en el año 2004 al igual que la doctora Elizabeth Cubel Ross okay. eh, ese doctor fue el que mi primer maestro y fue una casualidad que yo llegara a tomar ese curso.
0: Ha sido una de esas cosas que dices, qué bueno que llegue al momento, porque le marcó la vida al parecer.
1: Sí, no digo la marca de las galletas que estaban dando en una reunión. <risa> pero sí pedí un café y me dijo la señorita, ¿quiere galletas y café? Si se apunta usted al curso, adelante. Le digo, ¿en serio? <risa> ¿Y de qué es el curso? Me cayó también la señorita, porque la verdad fue muy simpática, que le dije, ¿de qué es el curso? Y me dice, tanatología, y le pregunté, ¿y qué es eso? Lo patrocinaba una de las funerarias más importantes de México. Uh -huh. Y le dije, pues me quedo, se oye muy interesante. Y me quedé a tomar el curso, y me gustó esa... <risa> Sencillez del doctor Siendo escritor y teniendo Tanta fama en todo el mundo Era un personaje de verdad de, 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 Mientras más grande es el bambú Más inclina, de verdad okay. Tenía también en su equipo de trabajo Una enfermera Que también era una persona muy especial Un abogado También, él hablaba del Que es punible la eutanasia Y de cosas legales
0: Ok O sea me llamó, esa parte de la galleta, me causó hasta gracia. Literalmente a usted lo encaminó para la tanatología, una marca sí, de galletas.
1: Una galleta y un café. Sí, yo no sabía, no sabía ¿Sí? que era tanatología. O sea, realmente no, cualquier persona puede ser tanatóloga teniendo el deseo de apoyar a, a quien está en sufrimiento.
0: Ok, me parece algo muy interesante. Es de esas cosas que dicen ya venía la vida para que lo hiciera. ¿O algo muy ¿Algo? sencillo? Algo Ojalá muy sencillo.
1: Muchas veces es eh, parte de nuestro destino porque la vida no es destino total. Yo lo considero como un 10-90. Lo que me pasa y el 90% fue la decisión que yo tomé de quedarme en el curso.
0: Muy bien. Me gusta esa parte de la galleta. Me recuerda el... El Efecto Mariposa, perdón, se me olvidaba el nombre, que dicen sí. que un simple aleteo de mariposa puede cambiar todo un destino, o usted una, un antojo de un café y unas galletas lo encaminó a lo que es ahorita usted, una persona con nueve libros, que sacándole las cuentas, casi, casi está sacando un libro cada dos años.
1: Pues sí, porque empecé en el año, a fines del 2010, se puede decir en el 2011, uh -huh. ya tiene 11 años de vida mi libro, y después de la muerte, ¿qué?
0: A ver, creo que aquí me perdí un poquito. Sí. ¿En el 2012 ya lo sacó a la venta? Eh, a finales del 2010. finales del 2010? Lo sacó la editorial a la venta. ¿Pero usted lo escribió en 2002, me dijo, 2004? No, 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 no.
1: Yo lo Ajá. escribí. En ese tiempo tuve una situación que cambió mi vida.
0: Ah, ok. Y, y
1: empecé y me decidí a escribir un libro completo. Pero no es fácil llegar a un editorial y no es tan fácil que le abran las puertas. ¿eh? Hay que registrarlo, hay que buscarle, y muchas veces es uno rechazado constantemente. Depende de muchos factores el que uno pueda llegar a ser escritor si no tienes la economía suficiente o si no tienes una palanca, de verdad, como dicen, ¿no? Un dedazo a alguien que diga,
0: ¿sabes qué? El sí o el no. Entonces, su primer libro sale a finales de 2010. Pero de ahí comienza usted a publicar. Porque entonces, si comenzamos a contar a partir de 2010, entonces está sacando un, casi un libro por año. Sí. Nunca ha dejado de escribir entonces y trabaja y lo saca. Bueno, si
1: a mí me dijeron una editorial, ¿me puede dar siete libros para el año que viene? Se los daba. Ya los tengo escritos.
0: Ah, o sea, usted. Pero lo que en... pasa
1: es que no es fácil
0: editarlos. Ok, no, sí. Es un trabajo arduo. Eso le quería preguntar. Usted me imagino debe manejar lo que son conocidos como los lectores ceros. ¿Quién le ayuda en esa parte? O sea, ¿cómo, ¿Cómo prepara usted el que diga, mi libro está terminado? ¿Usted se lo presta a alguien para que lo pueda leer antes de mostrarlo? ¿O es meramente su idea lo que saca primero? No, yo
1: tengo la idea, lo estructuro, le doy una buena redacción, ya la tipografía, esa la elige la editorial también muchas veces las faltas ortográficas no son propias o sea yo sí puedo tener faltas ortográficas pero pues no las que podría tener el libro ¿Por qué? porque porque uh -huh. yo no lo hice o sea yo lo reviso uh -huh. cuando ya lo hicieron lo reviso pero eso ya fue con los últimos libros al principio no es así al principio uno se desentiende pues por lo mismo, ¿no? Porque el editorial se va a encargar de todo, de portada y todo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, esta portada de, de eutanasia, un concepto que libere y que condena, sí. un proyecto mío que hizo uno de mis hijos. ¿Por qué? Porque es una portada noble, no tiene sangre, se ve eh, en la báscula, en, en la balanza el sufrimiento como pesa y cómo la paloma emerge la libertad, uh -huh. como, yo estoy a favor de la eutanasia, ¿eh? yo la verdad digo, lean el libro y pues tomen su idea, yo mi idea es que la eutanasia bien realizada es importante para la gente que está en un sufrimiento complicado.
0: Es un descanso al final de cuentas. Sí, sí. Ok, entonces su proceso para poder crear... ¿Cómo sería? Primero empieza a generar lluvia de ideas, la estructura, da una redacción, me imagino, y ya lo pasa a la editorial. Bueno, primero me viene la idea.
1: Es que hay infinidad de ideas. Uh -huh. Estaba yo trabajando con un libro que se llama El Elirsi de la Vida, pero es un libro encaminado al desarrollo de conciencia a que nos concientizamos que la vida es lo más importante que tenemos. Las cosas son necesarias, las cosas son para las personas, no las personas para las cosas, pero bueno, no es malo tener economía, pero lo más importante es la vida, y lo hemos visto en este tiempo de COVID, aquí no hay, no hay diferencias, somos personas, unos con dinero, otros sin dinero, pero al fin y al cabo lo más importante es la vida. Entonces, en el elipsis de la vida yo traté de programar una situación así como para que pues, la gente se concientice de esa importancia que, nos, de que tenemos a la vida y no estar buscando pues, cosas que, que la alarguen en un momento dado. Buscar nuestra sanidad es importante. Pero sí, bueno, es, es un libro que no quiero comentar mucho de él porque posiblemente el año que viene salga a ah, la venta, se haya editado.
0: Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que usted lo motiva para poder escribir? Pues es un talento.
1: Para empezar, es algo que se siente, y yo siento esas satisfacciones como hacer un cuadro, porque también me gusta pintar. Ah, si yo puedes... hago un cuadro, Siento la satisfacción de hacerlo. No soy buen pintor, me gusta trabajar rápido. Alguna vez estudié diseño gráfico sin computadoras. En ese tiempo eran técnicas.
0: Uh -huh.
1: Ahora la computadora se maravilla. la prueba son las portadas. Pero hacer una portada así, con técnicas, sería ideal, sería una maravilla. Y sí se hacían antes. Así sí. eran antes. Entonces, pues, lo que me motiva es... Es algo muy interno, es propio. Eso me da una satisfacción, es como un gusto. Es como un gusto el decir. Y hilar las palabras tampoco es fácil. Hay veces que para hacer una redacción, sí cuesta trabajo. Entonces, terminando la redacción, yo siento esa confianza de poder estar moviendo, a hacer sinónimos, antónimos. Juego con, con la gramática. Y eso me da la oportunidad de ser creativo. Tengo mi, yo digo que yo tengo mi personalidad como escritor.
0: Me imagino. Sí. sí porque, y, y me imagino que esa personalidad está reflejada en todos sus libros. Sí. ¿Qué consejo usted, ya con su experiencia, con su vida, con sus conocimientos inclusive? ¿le podría dar a las personas que se quieren dedicar a escribir, que quieren comenzar a hacer un libro?
1: Pues primero que tengan esa vocación, que lo sientan. Segunda, que hagan un resumen de lo que quieren hacer. Por decir algo, eh, van a hacer eh, un libro relacionado con una boda primero. Vamos a unir a dos personajes. Ajá. Esos personajes se encuentran cómo se encuentran. Si quieren hacer una narración descriptiva, es importante. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es él? Uh
0: -huh.
1: En mi libro de después de la muerte, que Ninguno tiene nombre y todo mundo los relaciona con algo. Okay. Eso es lo importante. Uh -huh. Ninguno de ellos tiene nombre. Uh -huh. Y todo mundo puede saber que se comunican como usted y como yo.
0: Ok, eso suena interesante porque pues estamos acostumbrados a nombrar todo. Siempre está, el ser sí. humano está... Estamos... El cable tipo A, el cable tipo B, el este, el aquello, la diferencia, un color a otro. Ajá.
1: Que,
0: y que usted no le haya puesto nombres, suena muy interesante. Inclusive, desde, a, desde acá, podrías inclusive uno mismo empezar a proyectar nuestras personas queridas, nuestros seres queridos, en ese tipo de personajes entonces.
1: Exactamente. Esa es su idea. Entonces, oh.
0: se puede decir la hermana, pero Ajá. no
1: la hermana tal, la hermana. La hermana estaba cerca del feretro y llega el hermano y dice, ¿y tú por qué no lloras? Y ella le dice, ¿tengo por qué llorar? Él ya está descansando. Tenía cáncer el señor. Okay. Ya está descansando. Al contrario, me siento contenta de que él ya no esté sufriendo. So, es concientizarse. Es desarrollo de conciencia.
0: Ok. Me gustó esa idea, esa idea de poder proyectar a nosotros mismos dentro, del, dentro de su historia, dentro del universo, porque más allá del simple hecho de me gusta la historia, estoy conectándome con ella, estoy entendiendo sí. a profundidad, no soy estoy leyendo, profundizas al sin querer ponerle a la mamá el nombre de tu madre, ponerle a la hermana el nombre de tu hermana, sin querer, y entender tal vez con eso, diferentes situaciones de la vida diaria.
1: Claro. Wow. Me pasó algo increíble ahí, por eso digo que también existe el mundo espiritual. No puedo comprobarlo, ¿verdad? Porque me han preguntado, me han entrevistado en la televisión y en la radio y siempre me preguntan por el libro y después de la muerte, ¿qué? No sé, yo estoy vivo. ¿Sí? Y, y me costó mucho trabajo unas dos semanas hacer que dos seres inmateriales y dotados de razón como son los espíritus, los, según decían los griegos, el neuma, Ajá. se pudieran abrazar.
0: Okay.
1: ¿Y cómo se abrazaron? Si no se ven, no se sienten, no son nada, son como el aire. Ajá. Se abrazaron con vibraciones de amor. Pero eso necesitan leer el libro. Para poder este compartir. libro es para, para ayudar para apoyar a la gente que ha tenido decesos, para que su duelo continúe, para que no se hagan daño. Este libro se ha vendido por miles. Uh -huh. Y es un libro muy importante que me han dado unos testimonios muy bonitos, muy
0: agradables. Muy bien, muy, muy bien. Me gusta eso. Sí. Ok, pasándonos, ahora sí que, ahora como, como me está hablando usted y por lo que puedo entender, ¿qué consejo usted le puede dar, no a un escritor, sino a las personas en general que estén pasando por un momento de dificultad, por un duelo.
1: Primero que acepte lo que ha sucedido, pero es que hay diferentes clases de situaciones. Hay impactos emocionales. Por ejemplo, cuando de repente le avisan a uno que murió un familiar así en un accidente. Eso, Eso es un impacto fuerte. tremendo. Es una cosa muy difícil. Uh -huh. Primero, es un bloqueo. Es un problema hasta pues no solamente en la parte sentimental, emocional, mental, también física y espiritual. Invade todo. Pero, por ejemplo, cuando va a morir un paciente, le llamamos, eh, cuando sabemos que está enfermo y que tiene una enfermedad crónica degenerativa, se le llama duelo anticipado. Anticipamos nuestro duelo sin darnos cuenta. No queremos que muera. Y aquí involucramos a las mentes. Por ejemplo, en mi libro, Destreza Emocional, Hablo de las mentes, la mágica, mitológica, filosófica, religiosa, hasta llegar a la lógica. Nosotros le pedimos un ser divino, según la preferencia de cada quien, que nos ayude a sacar adelante a nuestro paciente. Pero sabemos interiormente que esto es complicado y que va a morir. Pero no queremos que muera, y eso es natural. Somos seres humanos, no queremos pasar por un sufrimiento ni por una separación física. Okay. pero tarde que temprano sucede, sí, entonces eso... manejamos esas mentes, y esas mentes son, pues son, son algo aprendido, toda la vida, desde el tiempo de las cavernas, se han manejado esas mentes.
0: Es como dicen, lo que más le da sabor a la vida, es que sabemos que en algún momento se va a acabar, sí. pero muchas personas, me incluyo tal vez con mis padres, tendemos a resistirnos el hecho de decir, es que se va a acabar pero es lo único seguro que tenemos al final del día y
1: por eso hay que vivir eso yo se lo digo a los jóvenes, se lo digo a mis hijos a mis hijas, uh -huh. aprovechen su tiempo de vida, vívanlo tal vez yo no lo, lo supe yo me dejé llevar por la inercia, por el tiempo uh -huh. pero ustedes aprendan a vivir, disfruten de la vida hagan las cosas siempre con valores, para que sean felices. Sí, tiene
0: mucho, tiene mucho sentido eso que usted me está diciendo. Me gustó mucho, la, una, ahora sí que su eslogan, cambia tu vida con la magia de la letra.
1: Ajá.
0: ¿Qué significa para usted? ¿Por qué, por qué lo tomó como su eslogan?
1: Cuando te gusta la escritura, a veces ¿No? una pequeña frase, una pequeña oración, un, una máxima, un adagio, un no sé, te cambia la vida. Una vez estaba yo en una conferencia en la clínica 10 del Seguro Social, teníamos auditorio pues completo y de repente una señora saltó cuando dije, la soledad es un estado psicológico, vivir solo no es estar en soledad. Cuando te sientas solo recuerda que en el extremo de tu brazo encontrarás una mano amiga, la tuya. La señora saltó de en medio de, de la gente, dice, ¿puedo hablar con usted cuando termine? Sí, con todo gusto. Cuando vino me dijo, oiga, yo pensé que siempre la soledad era porque yo vivo sola. Ya después ya teníamos a la señora ahí formando parte del grupo de la tercera edad. Feliz, iban a fiestas, cambió su vida. Una sola frase, una sola, un solo adaje. Hay otro, por ejemplo, de Buda, que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Tú sabes si quieres sufrir? De todas maneras, tu familiar ya se murió. Ahora, ¿quieres sufrir o quieres recordarlo con cariño, con comprensión? No queremos que se mueran. Yo no quiero que se muera ninguno de mis familiares. Ya me ha pasado. Pero la verdad no quiero yo. Entiendo a la gente, porque comprenderla no puedo. Para comprenderla necesitaría estar en su persona y no historia
0: sí, es, que es como diríamos a la señora esta que me comenta, es como se dice coloquialmente, le cayó el 20. Le cayó Hay, cierto, el 20. hay ciertas palabritas, ciertas frases y las tienes que dices tú, wow, con esto entiendo pues, esto otro. Y, y el mundo inclusive llega a cambiar hasta de color, como dirían luego. Por esa parte que usted le dijo, o sea, la vida de la señora cambió radicalmente solo por una frase. Tiene mucho motivo, mucha razón. Entonces, cambia tu vida con la magia de la letra, ¿sí? Sí, sí y ahora que me lo explicas, sí es como que wow, o sea, ya entendí cuál es el punto. Muy, tengo muy un bonito. libro ¿Sí? que se llama, este es
1: el de duelos. Es ¿Sí? detente por un momento, pero no dejes de andar. Nunca les he dicho por qué le puse ese título, no me lo han preguntado. ¿Y por qué se llama así? Porque en, en un compañero, yo voy a un deportivo, uh -huh. un compañero le hicieron una trepanación. ¿Trepanación? Hubo un problema, trepan, le cortaron aquí arriba, le hicieron un, un, un trabajo en, en la cabeza, en el cráneo. Okay. En el cráneo, entonces estaba triste después de un tiempo, claro, no quedó muy bien y estaba recargado en una pared y yo llegué y le dije detente por un momento pero no dejes de andar al otro día llegó y me dice ¿te puedo dar un abrazo? pues, pues sí nos <risa> decimos al abrazo gracias por lo que me dijiste ayer él cambió toda su vida empezó a volver a generar ese entusiasmo ese entusiasmo que ya no tenía y cuando no tenemos entusiasmo lo único que va a pasar o nos deprimimos o llegamos
0: más pronto al final Ok, sí, es que tiene, tiene, ahora sí que es como dice, o sea, eh, si puedes correr, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea, arrastrate, pero el punto es tratar de hacer algo, o sea, la situación sí. ya la tienes, Lo acabo de decir usted, como dijo Buda, ya está, si tú quieres sufrir, pues sufre, si quieres que te duela, pues ni modo, pero, ah, como otra vez cito a mi padre, porque mi padre me gusta su frase que dice, de lo malo lo bueno aprendemos a, a llevar las cosas de la mejor manera posible. Sí. La vida hay, va a ser hay, más dulce así.
1: Hay frases muy importantes. Yo luego mando frases por las redes, uh -huh. como por ejemplo esta: No leches más combustible a las llamas de tu dolor. Está bien en el libro. Uh -huh. Sí. Eh, bueno. lo que, qué quiere decir eso? Que si ya tienes dolor, pues no le pongas más combustible para que se convierta en sufrimiento. Acepta tu responsabilidad como persona individual. Acepta también que tu familiar ya está descansando, que está bien. Descansar. La tristeza es de los que nos quedamos. yo Es como yo digo, cuando yo me muera, yo no soy el que va a sentirse triste. Yo ya no voy a sentir nada, ni frío, ni calor. Voy a estar tranquilo, pero si se muere alguien que yo quiero yo voy a sentirme triste. Esa Ay, es la sí.
0: situación del duelo. Sí, es muy real. Puede sonar feo, tal vez cruel, pero es real que al final del día el único que tenemos es eso. La sí. persona va a partir y tal vez muchas personas creen esto, otras personas tal vez no, pero pueden decir déjalo descansar, déjalo. Hay personas que dicen, hay personas que, dicen que mientras que uno esté sufriendo por el, por el muerto, no lo dejan descansar. Pues puede que sí, puede que no, no sabemos, pero déjalo. Y tú también vas a descansar. Tu corazón va a descansar. Tu mente va a descansar. Llora lo que tengas que llorar, pero supéralo. Avanza. Porque la vida sí. todavía está ahí. Y los que están vivos, tus familiares, seres queridos vivos, pues tampoco se van a querer estar te viendo sufrir a ti y luego también que partió la otra persona. O sea, es como... Hay que entender las situaciones. Sí. Muy bien. Normalmente hago esta pregunta con un solo libro, pero... Por lo, todo lo que me cuenta, veo que todo de cierta manera está relacionado. Así que vamos a ver si podemos hacer esto. Si tuviera que resumir en una palabra sus libros, ¿cuál sería esa palabra?
1: Conciencia. 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 Mis eh, eh, mi libros son, eh, a lo mejor, ciertas experiencias, en mínimo. Pero toda la imaginación creativa que le pongo es para ayudar no para perjudicar. Quien lea mi libro, y mucha gente me lo ha dicho, ha salido de muchos problemas, ha salido de mucho sufrimiento psicológico. Okay. Eso es importante. El considerar que la vida tiene una situación natural que es la muerte, eso equidistante. Por eso hay que vivir, no esperar a pensar nada más cuándo me voy a morir. Por eso tanta gente grande Sí, pues si pierde el estímulo, pierde las, eh, los deseos de vivir, es precisamente por estar pensando en que va a morir. Quitar el miedo a la muerte, decía mi profesor Luis Alfonso Reyes Subiria, quitar el miedo a la muerte es dar vida en plenitud.
0: Muy bonito, quitar. Muy bonito. sí. Vamos a comenzar a hacer unas tres preguntitas y con eso estaríamos terminando, Jorge, por, por hoy. La primera es, ¿quién es su autor favorito? Bueno,
1: yo leí de Lara Castilla, de Cuauhtémoc Sánchez, uh -huh. de Robert Fischer, de Ospensky Gurgier, de precisamente de Luis Alfonso Reyes Subiria, de de mi profesor, uh -huh. eh, de la doctora Elizabeth Cooper Ross. En algunas cosas podré no estar totalmente de acuerdo. Es válido. Sí, es que realmente yo siempre lo he dicho. Uno tiene su propia concepción de ideas. Eso es lo importante. Si ser eh, una persona que quiere nada más copiar, pues no es muy práctico para un escritor. Uno tiene que tener su propia visión. Manejar su propia visión para poder realizar lo que uno desea. Eh, mis libros se han vendido. Hay libros que se hacen muy buenos libros, pero no se venden. Pero también, ¿por qué? No lo sabemos. Mis libros se han vendido porque yo fui el primero en comprar mi primer libro. El primero de miles que se han vendido, fui yo el primero en comprar. Lo fui a comprar a la librería donde llegaba, quiero uno era la satisfacción nada más el orgullo de sentir que yo podía comunicar mis mis pensamientos a través de la letra. Por eso, eso le es puse su Primer Fan. <risas> sí, claro, claro que sí, y es un libro exitoso totalmente. Por eso me han entrevistado en Canal 158, en qué de la cultura, a la hora de Lauren en la, eh, la aventura de escribir autobiografía. Eso también es muy placentero para mí, porque me ha ayudado mucho a, a desarrollar más pensamientos de positivismo, de querer hacer las cosas mejor cada día.
0: Muy bien. ¿Existe algún libro que desde su perspectiva, desde su idea, usted dijera, yo creo que este libro toda la gente debe de leer?
1: No, porque al mismo tiempo como somos individuales, tenemos diferente forma de pensar. Ojalá y todos manejáramos los valores. Eso sería importante. Entonces, yo recomendaría un libro de valores, donde tenga valores. Tengo un libro de la familia. Ajá. Okay. Y yo, por ejemplo, veía que decía en el metro de aquí de la Ciudad de México, hace años, había un letrero que decía, los derechos de los niños. Y aquí yo también puse sus obligaciones no nada más derechos, para tener derechos, para poder nosotros recibir un salario, tenemos que trabajar, sí. y los niños no es que tengan que trabajar, tienen que estudiar, tienen que ser responsables de sus actos, y nosotros como padres los tenemos que orientar y guiar hacia un camino de
0: valores, para que ellos sean felices, pero bueno, las situaciones no son fáciles. Que es algo que me he dado cuenta últimamente, las Vivimos en la época de todo lo rápido, del fast food, del fast service, de todo así. Que muchas personas tendem, se tienden, tendemos, mejor dicho, a olvidar que no las cosas no son gratis, que no porque, hey, los dedos y ya hazlo. Que las personas piensan que todo es fácil, que ya no, se quiere, ya no te debes de esforzar, cuando realmente la vida, pues, no es así. Y muchas no. personas se enojan por ese motivo. No, pero
1: es que es la realidad, la vida, la vida hay que, ahora con esto que pasó del COVID hay que darle un nuevo sentido, hay que cuidarnos, hay que ser honestos, responsables, no perfectos, no dije perfectos, porque es muy complicado ser perfecto, nadie va a ser perfecto, Se podemos cometer errores, pero podemos empezar un nuevo ciclo de vida, podemos empezar a hacer las cosas como no las hemos hecho, pero siempre tendientes al respeto hacia nosotros, principalmente, y hacia los demás.
0: Muy bien, tiene toda la razón. Sí. El, el español, el castellano, esta lengua que hablamos nosotros, es una lengua extremadamente amplia, inclusive he escuchado, no me consta, no tengo manera de constatar esa información, pero he escuchado que dicen que es la lengua más rica del mundo, que tiene tantas connotaciones que es la más rica. Que es irónico que muchas veces decimos que el inglés es muy difícil de aprender y cualquier otro que quiera aprender a hablar español, será súper difícil. ¿Existe alguna palabra que usted diga, esta es mi palabra favorita en el, de este idioma? ¿Una palabra Sí, o ¿cuál sería su top tres, sus palabras favoritas? Pues sí, muchas palabras
1: yo las manejo, por ejemplo, la honestidad, el respeto, los valores, eh, la cordialidad. No es por ser perfecto, pero algo tiene que influir. Por eso los libros son magníficos, porque cuando llevan palabras encaminadas a un desarrollo personal eh, satisfactorio, y que les dé la felicidad, tienen que tener responsabilidad, tienen que tener libertad, la libertad no solamente la tenemos en la parte exterior, poder andar por donde queramos, si es que podemos, ¿sí? sino la libertad interna, el no tener esos pensamientos a veces tan nocivos que hemos creado a través de nuestro tiempo de vida, el luviera también, esas sensaciones que a veces traemos adentro como son el rencor, el resentimiento, los sentimientos de culpa, la envidia. Todo eso votarlo. Para ser feliz no debe de haber ningún sentimiento que sea de ese estilo, de ese tipo.
0: Muy bien, Jorge. Pues me ha dado mucho gusto platicar con usted. Me, me llevo algo, yo en lo personal me llevo algo bonito, algo que, que sí me enseñó espero que las personas que nos hayan oído pues puedan también llevarse algo y más aún que la persona aquella que tenga la oportunidad de adquirir uno de sus libros o que simplemente esté pasando por un momento así pues creo que ya saben dónde podemos comenzar a consultar para poder avanzar voy a poner por aquí en alguna parte en, los, en, los, en la descripción del video las, red, las redes de Jorge también voy a poner dónde pueden conseguir sus libros pues, si alguno hay interesado, pues, por ahí pueden acercarse a él. Jorge, antes de despedirnos, gustaría decir algo usted, algo a, la, a su audiencia.
1: Sí, claro. Sí, bueno, aprovechando este canal, uh -huh. yo les voy a decir a las editoriales. De por sí ya te, estoy en pláticas con alguna de ellas. Uh -huh. La editorial Libra, donde yo estoy, pues, está terminando su tiempo de vida. Uh -huh. Entonces necesitamos que el que quiera comercializar unos libros que ya se han vendido por millares eso ya es oportuno no apenas van a salir a la venta pues que se comunique conmigo que me mande un mail a jorge siliceo vida hotmail.com uh -huh. y pues nos ponemos de acuerdo y si no pues de todas maneras seguiremos escribiendo porque ya esto es algo propio es algo personal. Es, no es dejar, eh, como dicen, ya eres escritor, ya plantaste un árbol, ya te puedes morir. No. Uh -huh. Es hacer las cosas como tú las sientes. Dejar esa transmisión de ideas, no para confundir y menos para cambiar a la gente. No es mi estilo. Pero si le sirve a alguien para poder vivir, para poder ser feliz, para encontrarse a sí mismo, yo estoy feliz. Yo estoy contento, ¿por qué? Porque yo lo veo con mis hijos, les doy todos los libros míos, los tienen ellos, uh -huh. sí, y no los han leído todos, pero los que han leído les han agradado. Le digo, ese es tu padre, es que esta es una personalidad que se va formando a través de la vida, y cuando tenemos esa oportunidad de poder compartir nuestras ideas, hay que hacerlo de una manera en que pues haya un razonamiento más justo para los que vienen hacia arriba.
0: Muy bien, Jorge. Entonces, ahora sí que si hay una editorial, pues ya saben, si hay alguien interesado en sus libros, también estaremos, también se podrá ver por aquí. Y es muy importante eso que Jorge nos dice, hay que aprender a, pues, a dejar ir. El sufrimiento, pues al final de cuentas, es el opcional. Las personas se van a ir, nos gusten o no, todos en algún momento, nuestro perrito nuestro gatito, el hermano, el vecino el primo, pero también hay que saber dejarlos ir y que ellos se vayan con tranquilidad también muy bien Necuenses, muchas okay. gracias por su tiempo, por su atención, Jorge muchísimas gracias, me encantó platicar con usted y nos vemos pronto en la próxima transmisión chao okay. hasta luego